0: Je reçois M. Clément Vell-Reynal, qui est à ma gauche en train de tripoter son téléphone.
1: Est bon, est... Qui Je vient... vous est sur moi d'avion.
0: <rire> voilà, voilà. Qui vient d'écrire un livre, La rue Copernic, l'enquête Sabotée, qui est chez l'artilleur, et qui, dans le fond, revient à une très vieille affaire qui s'est passée donc, en octobre
1: 1980. 3 octobre 1980.
0: 3 octobre 1980 qui était l'attentat la, de la rue Copernic. Et c'est intéressant, parce que les bureaux de l'Institut de liberté sont juste en face.
1: De la synagogue de la rue de, Copernic, de, devant laquelle avait euh, été placée la bombe, euh, que la... c'était la synagogue voilà, qui était Donc, visée.
0: nous avons une espèce d'intérêt local à la chose. Et je me souviens très bien de cette affaire, parce que c'était la fin de la présidence de, du président euh, Giscard d'Estaing. Et il euh, y, y a eu toute une série de choses qui se sont passées, dont on va parler dans cette émission. Et pour vous dire que ce n'est pas de la BAC, ça a été quand même un élément très important de l'histoire de France, puisque vous voyez, le document qu'on a retrouvé, puisqu'on est rue Copernic, euh, vous voyez, c'est euh, dans le fond l'impact que ça avait eu. Ça a eu un impact médiatique, politique, etc., cette affaire immense. Et donc je vous reçois, j'ai plaisir à vous recevoir, j'ai lu votre livre... Et comme vous savez, on ne fait pas ça tout le temps, mais à l'Institut des Libertés, les livres qu'on aime bien, parfois, on en fait une recension.
1: Je vous en remercie.
0: Voilà. Et donc, ce livre, il m'intéressait à plusieurs titres. Parce que dans la première partie, vous montrez à quel point on savait à peu près immédiatement, mettons un mois et demi après, que cet attentat était d'origine Moyen-Orientale. C'était à peu près ça. C'était vers octobre, oh, novembre. même
1: dans les premiers jours et les... Stoutes une ou deux semaines, on a tout de suite identifié la piste moyenne orientale voilà. palestinienne.
0: Et, palestinienne. Et toute la presse, en particulier bien pensante, vous savez le monde, libération, etc., ont écrit pendant jusqu'à l'élection de François Mitterrand des articles sur le fait que c'était des nazis qui avaient fait cet attentat.
1: Des néo-nazis.
0: Des néo-nazis, oui. Et, euh, et donc euh, que le président de la République, ou que M. Barr, n'avait pas pu empêcher le retour du nazisme, ou du néonazisme, appelez le que vous voulez. Et donc on a fait un, un procès de cochon euh, à ces deux hommes, alors que tous les gens qui faisaient ça savaient que ce n'était pas vrai parce qu'ils avaient eu accès au dossier de police comme tout le monde, etc. Donc j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu ce qui s'est passé dans cette première partie. Parce que oui, juste...
1: mais avant de répondre à votre question, juste euh, une précision préliminaire, c'est que ce livre est d'actualité parce que le procès de la rue Copernic va ouvrir le 3 avril prochain, 43 ans après les faits.
0: Elle se plaint on... des lenteurs de la justice
1: Oui, mais pas seulement des lenteurs de la justice, parce que 43 ans après les faits, le procès va ouvrir, mais devant un box vide. Le principal suspect a été, qui bénéficie par principe de la présomption d'innocence, mais sur lequel pèse un certain nombre de charges très lourdes, le principal suspect qui avait pourtant été euh, retrouvé, identifié, localisé et extradé, qui se trouvait dans une prison française, a été, il y a euh, 4 cinq ans de cela, libéré par la justice française, et se trouve aujourd'hui en liberté au Canada. C'est d'où le titre de, de, mon, de mon ouvrage, L'enquête sa Alors, on en revient à ce qui s'est passé le 3 octobre 1980. Il y a eu donc une bombe qui avait été placée sur le trottoir, euh, fixée à une moto, devant la synagogue de la République. Et rue qui était Péternique. très puissante. Très puissante. C'était euh, un explosif militaire. Hein. Euh, ça n'était pas une bombinette, comme on dit. Euh, elle était réglée pour exploser au moment où les Juifs de la synagogue, il y avait ce jour-là une fête importante, allaient sortir. Donc il s'agissait bien sûr de faire un massacre. Il y a eu un contretemps liturgique. Vous savez que les rabbins sont souvent un peu longs dans leur discours. Oui, c'est comme... ce que vous avez mis dans votre livre. Ils avaient, <rire> et, avaient parlé un quart d'heure de trop. Et voilà. Et donc, euh, il n'y a pas les, les fidèles de la synagogue ont tous été épargnés, mais de nombreux passants ont été touchés par cet attentat qui a fait quatre morts. 40 blessés, la rue a été dévastée. C'était le premier attentat important de masse aveugle dans la rue qui touchait la France depuis, en fait, la vague de l'OAS. On était dans les... J'y reviens dans mon livre au début. On était dans une ambiance très calme. C'était l'automne 80. Il ne se passait pas grand-chose en France. Et immédiatement, le soir même de l'attentat, comme un, un mot d'ordre indiscutable... On dit, mais partout, tout le monde dit, la presse, les politiques, les associations disent, ce sont pas les nazis, les néo-nazis. Les néo-nazis, on désigne euh, des groupes euh, aussi insaisissables que fantomatiques. Et alors, ça n'est pas qu'une fausse piste des heures qui suivent l'attentat, ça n'est pas qu'une surenchère de la presse, comme vous me le disiez. Je reviens là-dessus. J'ai consulté la presse de l'époque. On ne réalise pas le climat de délire qui va euh, euh, s'enclencher pendant des semaines, pendant des mois où, on va dire, la France est euh, menacée par des néo-nazis. Et, et, dans le monde, dans des journaux très sérieux, des tribunes, des, des mises en cause, on vous dit, euh, les nazis ont infiltré l'Elysée, ils sont autour du président Valéry Giscard d'Estaing, la police elle-même est infiltrée par les nazis. Alors, ce ne sont pas seulement des fausses accusations, ce sont des accusations, euh, je vous le disais, fantasmagoriques, parce qu'il faut le dire, il n'y a pas, en France, de néo-nazis. Enfin, si, il y a des à l'époque, comme quelques... aujourd'hui, des groupuscules. Il y a quelques crétins qui traînent, quoi. Voilà, des groupuscules qui sont à l'époque en marge, en marge du Front oh. National, oh. De, de, de ce qu'il est convenu d'appeler l'extrême droite. Euh, il y a, ce sont des, ils sont tous, à peu près tous connus, archi connus des renseignements généraux. Il y a une cinquantaine de pauvres types qui, il faut le dire, hein, j'en parle sans, sans la moindre complaisance, bien entendu, mais qui, qui relèvent plus de, euh, de, du centre médico-pédagogique que, que de la défunte cour de sûreté de l'État. Ils sont tous connus, fichés. On sait que sur cette cinquantaine de gars, il y a peut-être la moitié qui sont en fait des, des indiques, des renseignements généraux. Bien sûr. Euh, on apprendra d'ailleurs, mais ça, c'est un, une... Je dis ça pour le... Euh, euh, il y a, je crois, un ou deux aussi militants juifs infiltrés dans ces ces groupuscules pour essayer, de, pour essayer de savoir ce qui s'y passe. Et il ne s'y passe pas grand-chose. Ce sont des gens qui se réunissent dans des caves et qui écoutent des chants du Troisième Reich et qui boivent de la bière euh, en, en, en faisant le salut nazi. Ça s'arrête là. D'ailleurs, dès que l'attentat la, la, euh, a lieu pour fermer les portes, comme on dit en jargon policier, euh, la, la police les interpelle tous les militants néo-nazis qui sont sur la place de Paris. Et il est évident qui qu n'y sont strictement pour rien, euh, qu'ils euh, ne sont absolument pas en mesure, d'ailleurs, de faire un attentat, si tant est qu'ils en aient surtout eu avec la volonté. Avec,
0: surtout avec un explosif militaire, militaire. Et
1: tout de suite, la piste moyenne orientale euh, la, la piste moyenne orientale euh, va euh, être mis au jour par la police, mais la presse et les politiques vont continuer pendant toute l'année à parler donc de cette menace néo Ça ne vient pas par hasard, c'est pas juste un délire dont on ne sait pas d'où il vient. On le sait que le, le danger du néonazisme est une vieille fable du KGB, des services de désinformation russes, euh, qui court en Europe. le Parti communiste de l'époque, euh, lui, il y va fond dedans. – Ah ben c'est le MRAP, organisation satellite du Parti communiste qui va euh, mener la cadence, qui va euh, prendre la tête d'une manifestation gigantesque. On a oublié, il y a 200 000 personnes à Paris et autant en province. Il euh, y a, y a un, un, un mouvement où tout le monde, alors là, euh, se, se drape dans un héroïsme d'autant moins euh, dangereux qu'il n'y a aucun risque et qui dit, il faut empêcher la résurgence du nazisme. Comment avons-nous pu nous laisser euh, euh, le, le, le ventre encore fécond, vous connaissez ça, de la bête immonde, enfantée à, à nouveau Alors, d'une part, c'est une intox, mais qui existe aujourd'hui, puisque pareil, on vous parle toujours de ce danger d'extrême droite. – je dire. vous
0: arrête une seconde, parce que donc, c'est une technique, mettons, que la gauche pratique avec beaucoup de, de compétences, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe qui est abominable, on met le crime sur le dos des adversaires politiques de la gauche du moment, et ensuite, on, on les traîne, on dit que ce sont des horreurs, etc., alors que la gauche, les personnes compétentes de la gauche savent très bien que ce n'est pas vrai.
1: Oui, c'est-à-dire que... Je, 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 je n'en sais rien. Je pense, très franchement, vous connaissez le, le, le poids de l'idéologie. Euh, il y a une, une intox... Il y a une manipulation et il y a aussi une auto-manipulation. On se raconte, la gauche se raconte une histoire qu'elle aime se raconter. Alors, il y a... Euh, Elle aime se raconter
0: aussi. Ont résisté. Ça, ça, ça
1: s'appelle l'idéologie.
0: L'idéologie, c'est le prêt-à-penser, comme disait, je crois, comme disait ce bon Raymond Aron. Mais euh, quelque part aussi, si vous voulez, ça les lave un petit peu parce qu'il euh, montre à quel point ils auraient été résistants en 1940. Alors qu'on n'en a pas vu tant que ça qui, était, qui venait de la gauche.
1: C'est ça. Non mais c'était une, voilà.
0: une façon de, de, un... de montrer que si ça avait été nous, ça ne serait pas passé comme ça.
1: C'était ça tenait effectivement de, de, de l'exorcisme, de, de se donner une bonne conscience et une médaille d'héroïsme pour pas cher. Alors et puis il y a aussi bien sûr, euh, je ne suis pas le premier à le raconter, mais des, 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 je le signale dans le livre, des, de, de nombreux anciens dirigeants de la police, notamment des renseignements généraux euh, raconte comment euh, très vite, euh, il y a des pressions, et encore plus à partir du moment où le, 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 candidat, le -Mitterrand François Mitterrand élu. est élu président de la République, où on dit où on dit au renseignement généraux, désormais, vous devez enquêter ce qui est prioritaire, c'est le danger d'extrême droite, c'est le danger nazi. Mais alors, ce qui est sûr, et ça, c'est admis par tout le monde, c'est que l'attentat de la rue Copernic plus la manipulation euh, qui a suivi a joué un rôle non négligeable dans euh, l'élection de François Mitterrand quelques mois plus tard le 10 mai 81 élection historique premier président de la République française socialiste élu euh, il qui d'ailleurs
0: n'avait pas eu un comportement pour la, la guerre particulièrement honorable
1: lui-même bien sûr mais oui on, on reste oh, alors bon, mais assez là, ridé, là, là on décrypte avec la, la grille d'aujourd'hui on sait ça c'est l'une des grandes intox donc, on savait déjà à l'époque Mitterrand depuis euh, 1945, mais ça a marché parce qu'aujourd'hui peu de gens euh, remettent en cause euh, cette doxa. On vous explique effectivement que grosso modo, la collaboration, le pétainisme, c'était la droite et l'extrême droite, la résistance et l'héroïsme, c'était la gauche, euh, on sait... Alors les, les historiens et les gens simplement de bonne foi qui se donnent la peine de se pencher sur la question et de lire euh, des livres qui sont à la disposition de tout le monde, savent que ça n'était pas aussi vrai euh, que. Ni, ni aussi simple. Alors, il y a un aspect politique, il y a, je crois, aussi. Mais alors,
0: est-ce que ça a servi de matrice, cet aspect politique, au mouvement de diabolisation dont un certain nombre de gens qui n'étaient pas dans le bon camp ont été la victime depuis, euh, depuis ce moment-là Parce oui. que cette façon de, de flinguer les gens euh, pour, par, en les accusant de crimes que l'autre côté a commis, ça, 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 si j'ose dire, une fois que ça a marché une fois, on n'a pas laissé tomber une bonne idée comme ça, non
1: Oui, comme, alors, donc cette accusation de, de, de menace nazie sur la France, sur la, sur mmh. la République fédérale d'Allemagne époque n'est pas nouvelle. Elle, ça a commencé dès 1945. Mais c'est certain qu'en France, l'attentat de la rue Copernic et, le, et la manipulation médiatique qui a suivi con, constituent, vous l'avez très bien dit, la matrice, effectivement, de cette bonne vieille intox. Là, en l'occurrence, on va y venir, on découvre en fait que l'attentat a été commis par un groupe terroriste palestinien d'inspiration marxiste, et on va effectivement euh, désigner des fantômes nazis d'extrême droite. Et on va
0: continuer ensuite dans les 40 ans qui ont suivi, on a continué à désigner. Ça continue.
1: Ça, continue. Ça, continue. Ça, ça a
0: tellement bien marché. Un a... dit... oui,
1: bien sûr. Bien sûr.
0: C'est pas comme si on l'avait fait qu'une fois, quoi.
1: Voilà. Et alors, dans cette, dans cette doxa, dans cette, dans, dans cette grille de lecture très idéologique, il y a euh, des intérêts, effectivement, euh, qui concernent la politique française. Il y a, il y a, il y a plein de choses aussi. Il s'agit aussi de euh, détourner les soupçons qui pèsent sur les groupes palestiniens. Pourquoi Parce que c'est très Ça, embêtant. Ben oui, parce que c'est très embêtant. Alors, on peut penser, on est libre de penser ce qu'on veut, du conflit israélo-palestinien, dire qui a tort, qui a raison. En général, quand on défend les Palestiniens, on explique effectivement qu'ils sont victimes d'humiliation, de brutalité, d'un déni de droit, de la part de qui De la part d'un de l'État israélien, de ses soldats. Et ça. ça devient, alors, et on justifie souvent la violence des Palestiniens à l'égard des Israéliens, en disant, mais c'est une réaction à une oppression qui est épouvantable. Ça devient plus compliqué quand ces groupes palestiniens font exploser une bombe euh, devant une synagogue rue Copernic. Il faut savoir en plus que euh, la synagogue de rue Copernic est ce qu'on appelle pas rentrer dans tous ces détails. Libéral. Une synagogue, ouais, ça appartient au judaïsme libéral. Ce sont des, des juifs des quartiers huppés hein, de, du, du 16e arrondissement où nous nous, qui nous trouvons. Qui sont plutôt à gauche. Euh, oui, mais surtout sur très euh, socialement assimilés. Euh, on voit pas très bien le rapport qu'il peut y avoir entre les juifs de la synagogue de la rue Copernic et les oppresseurs israéliens des Palestiniens. Sauf Sauf à reconnaître que l'un des éléments moteurs du combat des Palestiniens, et eh bien, c'est la euh, détestation des Juifs et le mot est faible, la haine des Juifs, le désir de les exterminer. C'est-à-dire l'antisémitisme pur et dur, quoi. Voilà. Et alors, donc tout ça, je pense, explique euh, la manipulation. Et donc, euh, euh, au début du livre, j'y reviens, je me je permets de m'y attarder un peu, parce que ça explique effectivement, ou en tout cas, ça apporte un éclairage sur ce qui va se passer par la suite, pourquoi aujourd'hui on en arrive à une, euh, un procès qui arrive que 43 ans après, et surtout avec un accusé... Qui est pas là Qui s'est envolé Qui s'est envolé Qu'on a laissé partir C'est ce que j'explique, ce que je détaille. Alors, j'apporte pas toujours les réponses, parce qu'il y a une part de mystère, mais je pense apporter un, dans Rue Copernic, l'enquête sabotée dans mon livre, je pense apporter un certain nombre d'éclairages qui, qui disent, bah, il euh, y a, y a quelque chose qui a dysfonctionné quand même. Qui a dysfonctionné. Alors, ce qui
0: n'a pas dysfonctionné, c'est la deuxième partie de votre livre qui est particulièrement intéressante également, c'est le travail de fourmis fait par les services de police et les juges pendant euh, 20 ou 30 ans, qui n'ont jamais lâché le morceau, qui ont continué à suivre les pistes, qui ont trouvé le véritable... c'est lui qui était certainement... D'ailleurs, on peut pas le dire, mais qui était... Ah
1: présomption présom d'innocence. Il est
0: le principal accusé. accusé etc. Il est suspecté a... d'être le
1: poseur de bombes et il est quand même renvoyé devant la cour d'assises spéciale en matière, de, compétente en matière de terrorisme. Ça n'arrive pas, à monsieur tout le monde.
0: Ça n'arrive pas, à monsieur. Loulou. Alors, dé décrivez-nous un peu ce que j'ai trouvé passionnant. C'est ce travail extraordinaire de la police. Parce ah que oui. Ça, ça a été un boulot. Je ne savais même pas que c'était possible. C'était littéralement, il trouvait un cheveu quelque part et il, il le suivait, quoi. C'était.
1: D'autant plus que nous sommes dans les années 80, et puis l'enquête va se va se prolongé dans les années 2000 et que à l'époque euh, il n'y a pas au début de l'enquête il n'y a pas les techniques que l'on connaît actuellement de téléphonie qui permettent de localiser de oui. savoir qui était dans les parages il n'y a pas les techniques d'identification par l'ADN donc c'est une enquête très classique un de, peu de, du de police dernier. de toujours voilà de, de, de police de toujours et il faut rendre hommage, hein, il y a un certain nombre de, de, de policiers quel, quel, et de magistrats, on peut citer boulot. les noms, le juge Bruguière le juge Marc Trévidic, qui se sont acharnés, qui ont fait en sorte que l'enquête ne soit jamais prescrite, et, et qui ont, sur un, un, un laps de temps très long, hein, sur euh, plus de 30 ans, ça s'est déroulé, qui ont fini retrouver un certain nombre d'indices de témoignages dans des conditions parfois euh, rocambolesques et qui ont dit, ah, on est en train de trouver quelque chose. Et c'est là, et c'est vrai que cette enquête est digne d'un thriller, d'un meilleur euh, On
0: vous raconte ça dans un livre, si je veux dire, si c'était un livre de fiction, vous, vous diriez, mais c'est pas possible. parce que,
1: Oui, il faut savoir. Alors, on va donner quand même quelques éléments, euh, quelques éléments. Euh, euh, à ceux qui nous regardent et qui souhaitent lire euh, le, le livre, c'est que au fil des investigations, les, les, les magistrats français vont retrouver un homme qui, aujourd'hui, est suspecté d'être euh, l'un des principaux membres du commando. Il, est, il serait le, celui qui a fabriqué et qui a posé la bombe euh, rue Copernic. Alors ce milite cet homme qui est accusé d'avoir été à 20 ans à Beyrouth dans les années 80 un militant du FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine. Après, euh, a essayé de tourner la page, de changer de vie, comme ça arrive souvent dans, dans une destinée humaine. Il a quitté le Liban à la fin des années 80. Il est parti aux États-Unis, comme il était étudiant à la, fac à la faculté de sociologie de l'université... Syracuse de, de, Non, de, de Beyrouth. De Beyrouth. Il, il, après, il est arrivé aux États-Unis, et il a commencé à devenir... Étudiant, il a poursuivi ses études, il est devenu assistant, il est devenu professeur, il a été dans des... Euh, universités, j'allais dire des petites universités, non. L'université de Syracuse, au nord des États-Unis, est une université réputée. Et puis, il a fini par trouver un, un, il a posé ses valises de manière définitive au Canada. Et quand la justice française l'identifie euh, avec certitude en ce qui concerne son état civil, quand elle, elle, on peut donner son nom, quand elle identifie Monsieur Hassan Diab euh, au cours de l'enquête, Monsieur Hassan Diab est devenu citoyen canadien professeur de sociologie à l'université d'Ottawa. Un homme parfaitement respectable. Et qui était... Un profil de père tranquille. D'ailleurs, il, il dit, mais je, je, il, lui, alors il faut le dire, il prétend qu'il y a erreur sur la personne. Il faut dire, c'est l'un de ses arguments. Mais c'est... Après avoir le enquêté livre. sur l'affaire, c'est un élément bien léger par rapport au reste des charges. Il dit... Ce qui est vrai, il dit, vous savez, Hassan Diab est un nom très courant, s'appeler Hassan Diab au Liban, c'est comme s'appeler François Martin en France ou John Smith en Angleterre, euh, ça n'est pas moi. Bon, il faut savoir quand même que la DST française, les juges du pôle antiterroriste. On a retrouvé des
0: passeports, des passeports ne, faux, on a ne, retrouvé ne, des trucs.
1: Les juges ne travaillent pas sur des rumeurs de bistrot non. ou sur des tuyaux frelatés. Donc il y a une enquête, je ne veux pas euh, spoiler mon livre, non, non, donc, non. Je ne veux, mais qui est, qui est digne des plus grands, d un, d un, d un, des plus grands polars. Et d'une nuit Voilà, Voilà. Et malgré le, temps qui passe, malgré le temps qui passe, on va retrouver le passeport d'Assad Diab de l'époque, on va retrouver des témoignages étonnants, on va retrouver euh, toutes sortes d'éléments de, de sa vie qui tous, en tout cas, convergent vers... Le fait euh, qu'il
0: était à Paris ce jour-là.
1: Et qu'il était, à, qu était en, Europe, en Europe, en tout cas, qu'il voyag qu voyageait systématiquement en Europe euh, aux dates, dates de l'attentat de la rue Copernic, ainsi d'un autre attentat un similaire, un an plus tard, en octobre 1981, qui va être commis dans les mêmes circonstances, devant la synagogue, cette fois de Anvers, en Belgique, où une voiture piégée va exploser et va, une fois de plus, tuer trois personnes, dont un Français d'ailleurs, euh, et, et, et blesser euh, des dizaines d'autres. Et, c et, et, c et, et c quand
0: on lit cette enquête...
1: À la fin, bon, la présomption
0: d'innocence étant évidemment extraordinairement importante, mais on se dit, euh, vous savez, c'est ce que disait Ronald Reagan, il dit si ça marche comme un canard, si ça Quoi comme un canard, et si ça chie comme un canard, c'est probablement un canard. Quand vous lisez tout ça, vous vous dites ben, c'est probablement lui le canard,
1: quoi. Oui, ouais. euh, probablement, mais il n'y a pas de certitude. C'est là la justice de trancher. Il, est, il doit s'expliquer, en tout cas, sur un certain nombre de charges qui ne sont pas fantaisistes, qui ne sont pas légères, contrairement euh, à ce que disent certains avocats, qui sont toutes convergentes, qui sont extrêmement précises. Et c'est là où on, en, où on en arrive, alors, à ce que j'ai appelé l'enquête sabotée. Parce qu'il faut savoir que ce monsieur, donc était identifié au Canada en 2007-2008. On l'avait extradé. Il y a un mandat d'arrêt qui est lancé contre lui. Il a la nationalité canadienne, mais le Canada, à la différence de la France, extrade éventuellement ses nationaux, ses citoyens, s'il estime qu'il y a des charges sérieuses. Donc, après avoir longuement examiné, sous-pesé le dossier envoyé par les magistrats français, je crois que ça a duré 5-6 ans, oui, c'est ça, en 2014, la justice canadienne accepte d'extrader Hassan Diab pour qu'il soit amené en France et qu'il soit euh, amené à s'expliquer euh, sur les charges qui pèsent sur lui. Il arrive donc en novembre 2014 et la première chose qu'il dit, c'est « je veux faire jouer le droit au silence ». C'est quand même déjà, euh, troublant. Ce qui Il... est
0: un droit qui est dans la Constitution américaine. Mais je oui. sais pas si, euh, si peut-être si. canadienne. Ah mais euh... je sais
1: pas si on a le droit en France de se taire. Ah bah si, on va pas vous torturer pour vous forcer à parler. Vous avez le droit de vous taire, mais vous, vous assumez les responsabilités. On peut mais ça c'est un argument euh, subjectif qui n'engage que moi, mais quand tout de même vous êtes, euh, imaginez que euh, Charles Gave euh, soit euh, un jour accusé que vous soyez accusé d'avoir euh, euh, posé une bombe euh, aux états unis il y a 30 ans et qu'on vous demande des comptes et que vous dites mais c'est pas moi, c'est probablement un, 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 homonyme. un homonyme et que vous soyez après déféré devant la justice américaine, la première chose que vous allez dire c'est bah, je suis prêt à m'expliquer j'ai aucun document, j'ai rien mais posez-moi toutes les questions que vous voulez « euh, Je suis prêt à vous raconter toute ma vie, à vous la raconter 100 fois pour que vous puissiez éventuellement y trouver des, contra des contradictions entre les, les différentes versions. » Non. Pendant trois ans, il dit « Je ne parle pas ». Il attendait en fait, d'après ce que j'ai compris, qu'il y ait un turnover euh, des, des, des juges parce qu'il pensait que le juge Trévidic était trop coriace et euh, avait une volonté, effectivement, euh, d'aboutir dans ce dossier. Et puis... — Alors le
0: juge trabidique prend sa retraite ?— ou euh, Non, il, est, il, il, il y a il est une règle qui
1: est critiquée par certains magistrats, qui fait que vous ne pouvez pas rester indéfiniment euh, dans certains pôles spécialisés. Donc au bout d'un certain nombre d'années, il, il, il est arrivé en 2007, et en 2014, je crois, 2000, 2016, oui, c'est ça, ça doit être une dix dizaine d'années, on, mot
0: oui. on
1: lui dit, euh, vous, vous devez, aujourd'hui, les magistrats à Versailles, il euh, est... C'est un magistrat très spectacle, mais il doit abandonner euh, son dossier. Et là, brusquement, Hassan Diab dit Ah, finalement, je vais parler. J'ai des choses à dire pour ma défense. Et les juges qui ont succédé, lui, s'étonne tout naturellement. On dit « Mais pourquoi euh, ?» lui pose la première question lors de l'interdiction. Pourquoi maintenant Pourquoi, pourquoi, vous, pourquoi vous avez euh, euh, été silencieux c'est pas vraiment une attitude euh, qu'on interprète comme euh, qu'on prête en général euh, aux innocents injustement poursuivis. Alors là, il dit euh, « J'ai juste été mal conseillé par mes avocats canadiens. Je ne connaissais pas bien le, le système judiciaire français. Euh, » Et il dit « Trois ans en cellule m'ont permis de mieux comprendre comment ça fonctionne Alors expliquez-moi aussi.
0: Avec la longueur de l'instruction, les... pourquoi il n'y a pas eu un procès pendant ces trois ans
1: Eh bien, je pense... Je ne sais pas. Je, oui, vous je imagine... veux dire,
0: c'est... Parce que euh, trois ans, on avait le temps d'instruire, quand même. Enfin, de... bah, euh,
1: quand il... Euh, euh, je ne sais pas. Vous me posez une vraie colle. Vous voyez, il y a, <rire> des... Il y a
0: des... Oui, parce que... Est-ce Est que c'est dû au lenteur de la justice Oui, probablement.
1: C'est une vieille affaire. S'il ne, par... ne veut pas parler... Euh, s'il ne veut pas parler, eh bien ça doit forcément euh, ralentir un la peu l'instruction. Euh, A-t-il été utilement conseillé Est-ce que ça valait la peine d'attendre Il a, il a joué cas, la montre. Il a il joué il a la joué montre. montre. Donc quand il
0: attend, il y a des nouveaux juges qui arrivent et ces juges lui Oui. Et,
1: et alors là, il y a quelque chose. Euh, J'ai pu avoir accès au dossier. Il y a des, des procès-verbaux euh, étonnants, sidérants. Euh, brusquement donc, il dit « je veux bien parler ». On lui pose des questions sur l'ensemble des charges qui ont été accumulées contre lui, sur ce fameux passeport que l'on a retrouvé dans les, dans les archives de la police italienne, sur les témoignages qu'il met en cause, sur une foule de choses. Pour dire les choses très simplement... Euh, ses réponses sont toujours un peu dans l'esquive. C'est toujours, il y a toujours une bonne raison. Ah ben, mon passeport, je l'ai perdu. Euh, je ne sais pas qui l'a utilisé à mon insu, euh, sans, sans changer la photo. Les voyages bizarres qu'il a pu faire, c'est pas moi qui ai voyagé, etc. Et puis, brusquement, il dit, ah mais j'ai fini, fini par retrouver des témoins qui peuvent me donner ce qu'on appelle un alibi. Alors, ces témoins sont euh, cinq ou... cinq c'est ça, cinq anciens camarades de l'université de Beyrouth, qui était avec lui en sociologie, qui, 36 ans après, disent « Ah ben, on se souvient, il était avec nous à la fac le jour des examens qui se sont tenus à peu près aux dates de l'attentat ». C'est très incertain. Alors, je vous interroge et j'interroge euh, par la même occasion tous vos téléspectateurs. Euh, faites le test sur vous-même. Êtes-vous en mesure de dire « Il y a 36 ans, quand j'étais étudiant, quand j'ai passé mes examens de première année de droit ou d'anglais ou de, ou de médecine, je me rappelle très bien... Qui était dans la salle avec moi. Qui était salle, que ce monsieur était dans la salle avec moi. Alors, bon, ça peut arriver. Mon meilleur ami, mon, mon, mon témoin de mariage, mon, on était copains, on était très soudés. On a, mais les magistrats on ne sont pas dupes. Ils disent... Ils leur, ils quand ces témoins arrivent ou quand ils vont les interroger au Liban, parce qu'ils sont allés jusqu'au Liban pour les interroger, euh, ils disent bah, « euh, euh, de quoi vous vous rappelez ?»« De pas grand-chose. Euh, vous vous rappelez euh, ?» Alors on leur pose sans arrêt des questions. Que, « euh, De quel examen s'agissait-il euh, »« Où ça se passait ?»« Je ne me souviens de rien. Mais je me souviens que Hassan Diab était là. »« Ah bon Et, Mais vous le connaissiez bien ?» Non, pas plus que ça, mais <rire> je me rappelle qu'il a était là, 36 ans après, mais vous avez gardé des contacts avec lui Non, non, je l'ai perdu de vue, mais je me rappelle. Alors, c'est déjà très incertain, on dit, mais vous êtes su... L'examen s'est tenu à quelle date Oh, dans ces eaux-là... Euh... Mais. D'habitude c'est juin juillet euh, les examens. Oui, mais vous savez, c'était la guerre civile au Liban. C'était euh, c'était le foutoir, hein, pardonnez l'expression. Et euh... donc il y avait aucune trace dans l'université de Alors, moment où Voilà. Alors justement les les, les 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 nouveaux magistrats ont quand même creusé un peu parce que ça pourrait hein, ça peut arriver que des il euh, y a des charges mais brusquement non, il y a d'autres éléments qui contrebalancent les charges, c'est le principe de l'examen contradictoire des faits. Eh bien, euh, ils ont appelé la, euh, enfin, la justice française, d'une manière très officielle, par commission rogatoire, à, à interroger euh, l'administration euh, universitaire béroutine, qui a dit, oh ben non, vous savez, c'était la guerre civile, nous n'avons tout... strictement aucune archive, nous tout sommes, nous sommes euh, dans l'incapacité de vous dire quand se sont tenus les examens de première année de sociologie en 1980. Euh, voilà. Alors donc, on arrive il euh, y a un dossier, comme je disais, extrêmement lourd, avec des charges sur lesquelles on aimerait avoir des, des explications d'Assandia, mais il n'a pas donné des explications satisfaisantes, et brusquement, il y a... Euh Cinq personnes qui arrivent du Liban, dont on ne sait pas d'ailleurs qui elles sont vraiment, quel est leur passé militant, euh, si elles ont été elles-mêmes liées lors de la guerre civile à, à, à des groupes combattants, et ces personnes disent « Ah oh non, Hassan Diab, non, il était avec nous euh, dans ces eaux-là, euh, euh, re... non, non, il était là, il, est, il était à la fac, vous pouvez produire quelque chose, une photo, un bordereau, euh, un souvenir, un papier, rien, rien, ça s'appelle » dans le meilleur des cas, des témoignages de complaisance. Imaginez, parce qu'on est au pénal, on est dans le criminel. Imaginez, euh, je ne sais pas, que le, 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 un caïd, le patron de la, de la mafia des casinos en France, soit impliqué dans une affaire de meurtre... Euh, une vieille affaire de meurtre, euh, et que brusquement... Euh, euh, Tous ces lieutenants
0: se souviennent qu'ils étaient là ce jour-là.
1: Oui, et que brusquement, on, on, on produise des témoignages euh, d'anciens amis qui disent « Ah non, 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 il y a 30 ans, le jour du meurtre, il était avec nous au casino. Euh, mais quel jour On ne sait pas, mais il était là souvent le soir, on le voyait. » Ça ne tient pas debout. Et alors donc, sur, cette, sur la foi de ces témoignages dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont incertains, et douteux, très fragiles. Les, juges, les deux nouveaux juges vont accorder un non-lieu à Saint-Diab. Le parquet, je ne suis pas le seul à dire que c'est une décision invraisemblable, puisque le jour même, le parquet fait appel de cette décision de non-lieu, mais. C'est pas suspensif. La, la, la procédure pénale étant ainsi faite. L'appel du parquet ne peut pas suspendre les effets du non-lieu. Le jour même, Hassan diab sort de la prison de Fleury-Mérogis par la grande porte. Il prend le soir même un avion à destination d'Ottawa, accompagné par un diplomate de l'ambassade du Canada en France pour l'aider à passer le voyage, puisqu'il est un peu quand même signalé comme dangereux. comme dangereux. Il arrive au Canada où il est accueilli comme le... Le héros le, le capitaine Dreyfus canadien, si je peux dire, victime d'une terrible injustice, avec le tapis rouge, les fleurs, et d'un certain nombre d'associations... Du Moyen-Orient Non, également, Canada. une association comme Amnesty International, qui a décidé de le soutenir. On y reviendra, d'ailleurs, si vous, si vous le souhaitez. Bien sûr. Et donc, depuis, on en est où Alors, le parquet fait appel et puis là aussi subsiste un certain nombre de mystères, parce qu'un appel devant la chambre de l'instruction, c'est en théorie quelques semaines, mais on sait que la justice est débordée, il faut en général attendre quelques mois pour voir arriver un appel. On est quand même dans une affaire sérieuse, et on a des tas d'affaires où on a demandé à la chambre d'instruction de faire passer des dossiers de manière prioritaire. Et là, pendant trois ans le dossier va être enterré. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, je ne savais pas encore qu'il allait y avoir un procès, Que j'ai je pensais qu'il allait être définitivement enterré, qu'on allait attendre qu'il meure, par exemple, parce qu'il a aujourd'hui 70 ans. Et, et, et... Je tiens
0: à signaler que les, tous les gens au-dessus de 70 ans ne meurent pas. Hein.
1: Non, mais j'ai dit, je pensais que... <rire> je pense à moi. <rire> je m'en approche hein, aussi. <rire> non, non, mais qu'ils attendent, je, je pensais qu'ils espéraient, le fait est qu'il n'est pas mort, <rire> et, le, 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 et le dossier est resté comme ça, en euh, suspens pendant trois ans devant la Chambre de l'instruction. Alors la Chambre de l'instruction, d'abord, a mis du temps à se réunir. Après, elle a dit, on va demander de nouvelles expertises sur des points qui avaient déjà ex été expertisés. Après, on a, quand nous, les journalistes, on, on interrogeait la Chambre d'instruction. on attend que les
0: experts soient nommés. Je vous, je vous arrête. J'ai une certaine expérience de la vie politique en France, euh, du fonctionnement de la justice, etc. Quand un dossier cesse d'avancer, c'est que souvent, il y a eu des
1: pressions politiques pour qu'il cesse d'avancer, non je ne sais pas. Je ne veux pas formuler d'accusation contre qui que ce soit. Je ne sais pas si c'est des pressions. C'est comme une vieille affaire. Je pense, moi, personnellement, mais c'est une intuition, hein, c'est une hypothèse. Bien sûr. Euh, sur une affaire comme celle-là, je pense plus à, un, comment dire, à un, un carcan idéologique, à des œillères, à une doxa qui fait que... Et je l'explique un peu. Il y a des chapitres où j'essaie je, d'explorer, de, de, oui, de oui, me livrer oui, oui. une réflexion. Euh, comme disait le juge Trévidic lui-même euh, dans une interview au Journal du Dimanche, que je reprends euh, dans le livre, euh, il disait le terrorisme palestinien, ça intéresse beaucoup les services de sécurité, comme la DST ou la DGSE, mais ça n'intéresse pas beaucoup la justice. Euh, C'est quand même la patate chaude, hein, comme, euh, comme on Il n'y a dit. que des coups à prendre. Je vous pose une question
0: rapide. Euh, bon, mettons que vous fassiez condamner un palestinien, est-ce que vous croyez que les juges peuvent avoir peur d'avoir des représailles contre eux
1: Alors, il y a deux époques. Il y a effectivement une époque, euh, j'en parle dans le livre, dans les années 70, le terrorisme palestinien, notamment celui du FPLP, est un terrorisme très dur. Très dur, c'est-à-dire que des Palestiniens commettent des attentats en Europe Notamment contre des avions d'Elal, la compagnie israélienne, contre des représentations diplomatiques israéliennes, contre des centres culturels juifs. Et quand ces terroristes se font arrêter, il y a immédiatement une deuxième vague d'attentats en représailles, en disant « Vous les libérez, sinon ça ira très loin ». Et ça s'est allé très loin. Euh, en, en Suisse, il y a eu un premier attentat contre un avion euh, d'Ellal euh, à l'aéroport de Zurich où le pilote a été tué. Euh, on a arrêté deux personnes. Euh, trois semaines ou quatre semaines après, une bombe a été mise dans un avion de Swissair euh, et l'avion a explosé en vol. Il y a eu 40 morts. C'était un message très clair envoyé à tous les, les gouvernements européens en disant « Attention on ne rigole pas. Euh, il, y avait donc, il y avait donc, dans un premier temps, euh, dans les années 70, une, faut le dire, une lâcheté officielle. Dans les années 80,
0: 90, vous voulez dire Non, ça commence c est, c est dans les dans années 70. Années 80, 80
1: et 80... Oui, jusqu'aux années 90, où le terrorisme euh, palestinien, effectivement... C'est l'une de mes thèses et l'un, ce qu'on appelle le, est, est placé dans l'angle mort de la lutte contre le terrorisme. On ne veut pas en entendre parler. Et je, il y a, il y a deux, deux ou trois cas emblématiques. On pourrait faire une émission là-dessus. Je rappelle euh, le euh, en 1976, je crois, euh, l'interpellation à Paris de Monsieur Abu Daoud, oui, oui. l'homme de l'attentat des Jeux olympiques de Munich. Il est par l'action peut-être trop zélée de policiers de la DST, il est interpellé dans un hôtel. Il, il séjourne dans un hôtel à Paris. Euh, pour la petite histoire, qui est à 200 mètres 200 à vol d'oiseau de l'Élysée. Et évidemment, il est interpellé par la DST. Et on s'aperçoit que c'est l'homme de Munich. Et il y a des, des demandes d'extradition qui commencent à arriver de la part des Allemands et de la part des Israéliens. La chambre de l'instruction, là, qui sait se réunir très, très, très vite, vite, se réunit dans les 48 heures et le fait expulser enfin, le, le, le met dans un avion destination Alger, euh, où il est d'ailleurs reçu comme un héros. Ça, c'était sous Giscard. Euh, mais sous Mitterrand, rebelote, 1993, vous avez la fameuse affaire Georges Abash, c'est pareil, oui. vous savez, le fondateur du FPLP, qui est, une, qui est, un, qui est un... Un moment terroriste, il en fut. Oui, qui en fut, qui a des, qui, qui, pas seulement en Israël, il est responsable de dizaines, voire de centaines de morts sur le territoire européen. Rappelez-vous, Georges Abache qui vient se faire soigner discrètement dans un hôpital du 16e arrondissement. L'affaire éclate. Euh, de nouveau, Georges, après une pantalonnade judiciaire où le juge Bruguère se présente dans la chambre d'hôpital pour lui poser trois questions et pour dire, finalement, il a éclairci tous les points, plus rien ne le retient sur le territoire français. Il prend un jet privé à Orly et il, est, et il, il regagne la Tunisie. On sait que c'est évoqué dans mon ouvrage. Euh, dans les années 82, le, le, le chef de la DST euh, reçoit les émissaires d'Abu Nidal à Paris. Ils vont dîner au Lido, c'est ce que j'appelle le pacte du Lido, et entre euh, deux numéros de striptease des Blue Belt Girls, ils passent un pacte. Euh, à savoir, on est prêt à fermer les yeux. On est prêt à fermer les yeux sur vos déplacements en France. Euh, on ne vous interpellera pas euh, au, au, au passage des frontières et au poste douanier, même si on voit que vos passeports ne sont pas très réguliers. Mais en échange, on vous demande une chose, de faire exploser vos bombes chez le voisin. C'est avant Schengen. Il euh, y a, euh, y a euh, les Français disent euh, faites exploser les bombes en Italie, en Allemagne, ou en Belgique. Mais les Allemands disent la même chose. Chaque pays européen passe des 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 des, des accords qui euh, finalement seront des accords de dupes parce que. Mais euh, oui, oui,
0: quand, quand on quand on dîne avec le diable, il faut une très longue cuillère. Hein, c'est oui, la, euh, bon, ouais, la, voilà. la vieille. C'est la vieille.
1: Dépression, la peur de représailles, c'est une chose. J'avais naïvement penser que après le Bataclan, après le, euh, des affaires, euh, le, que le, après les, les attentats qui ont ensanglanté euh, Paris, euh, Charlie Hebdo, là,
0: le Bataclan,
1: il y en voilà, avait, hein. voilà, et qu'on avait peut-être euh, changé un peu euh, de stratégie. Il y a probablement, mais je vous dis, hein, ça reste mystérieux. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans la tête des magistrats qui ont décidé de libérer Hassan euh, Diab. Euh, mais quand on lit la presse, quand on voit les euh, déclarations de certains responsables politiques, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une sorte de prévention à condamner de manière trop, trop précise, trop claire, le terrorisme palestinien. « Ah non, ça c'est autre chose ». Ça c'est autre chose, c'est pas vraiment du terrorisme, je n'invente rien. Encore aujourd'hui, vous lisez les, euh, Le Monde ou vous lisez Mediapart, le mot terrorisme à propos des Palestiniens n'existe pas, on vous parle tout simplement de résistance armée, avec tout le, le sens que euh, signifie le mot résistance en France. Donc c'est de la résistance armée. Donc il y a aussi une vulgate qui fait que euh, le terrorisme palestinien bénéficient d'un certain traitement. Et je m'interroge simplement, je m'interroge savoir si euh, la, 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 la situation dans laquelle on se trouve à la veille du procès de la rue Copernic eh n'a ben, pas, pas été un peu alimentée par ces par préventions. Et est-ce que les Canadiens, maintenant, vont nous le rendre Mais euh, c'est le grand mystère. Est-ce que les Canadiens, les Canadiens vont réextrader Monsieur M. Hassan Diab Grande question. Alors, euh, il faut savoir que faire extrader... Un, un national, un Canadien par le Canada, c'est un peu moins euh, simple que de se faire euh, réenvoyer un livre par Amazon. Euh, Mettez-vous à la place des Canadiens. En 2007, on leur dit, il y a quelqu'un qui... Euh, on a des, on a des euh, doutes. Euh, on a des comptes à lui, à, à lui demander. Euh, un, on pense qu'il a, qu a été impliqué dans un attentat terroriste très meurtrier. Les Canadiens mettent euh, donc, euh, sept ans à examiner le dossier. C'est une procédure très lourde, ils veulent avoir l'ensemble du dossier, ils l'examinent. Ils disent, bon, c'est sérieux, on extrade M. Hassan Diab. M. Hassan Diab arrive en prison en 2014, reste silencieux pendant trois ans, se met à parler au bout de trois ans et produit les témoins euh, que j'ai indiqués tout à l'heure. Et donc, et on dit brusquement, ah ben non, effectivement... Il nous a donné des explications satisfaisantes. Il a droit à un non-lieu. Donc, on renvoie ce monsieur aux, euh, au Canada. Pour les Canadiens, euh, ils sont un peu en porte-à-faux. La, la justice canadienne se retrouve en porte-à-faux euh, vis-à-vis de, vis -vis de son opinion publique. Ils ont extradé un de leurs citoyens. Il a passé trois ans en prison dans une justice que les Canadiens peuvent trouver. C'est pas le même système. Ils peuvent trouver un peu médiéval. Euh, en plus... Comme le parquet fait appel, il peut même pas dire, alors maintenant soldons les comptes, j'ai passé trois ans en prison de manière euh, injustifiée, je demande à être indemnisé. Non, on reste au milieu du guet. Et comme je vous disais tout à l'heure, et en plus, pendant trois ans, il y a un appel du parquet, mais tout le monde l'oublie, il ne se passe rien. Et trois ans plus tard, on dit aux Canadiens, ah ben non, finalement, on a encore changé d'avis, Et euh, est-ce que vous pourriez nous le renvoyer Alors évidemment, là, il a... Beau jeu, les avocats de Hassan Diab et lui-même ont beau jeu de dire, mais qu'est-ce que c'est que cette justice française qui ne sait pas ce qu'elle veut, qui prend des décisions contradictoires. Et Hassan Diab, aujourd'hui, est donc libre comme l'air. D'après les informations que j'ai, il ne se présentera pas à son procès. Il, donc ce sera devant un, un box vide. Théoriquement, la justice française, le, le, le président du tribunal, le président de la cour d'assises spéciale de Paris pourrait au moment où il constate l'absence d'Assad Diab pourrait lancer un mandat d'arrêt, mais le fait de lancer un mandat d'arrêt arrêterait immédiatement ce procès qu'on attend depuis 43 ans et renverrait une nouvelle audience au calendre grec, puisque, il faudrait il pré vienne. puisque précédemment, les Canadiens ont mis 7 ans à réfléchir avant de l'extrader. Alors là, il pourrait dire ben, « on va prendre encore quelques années ». Donc, le président du, de la Cour d'assises a, a prévenu les, cours de, les, les, toutes les parties civiles et les avocats de la Défense. Il y a eu une réunion il y a quelques jours au Palais de Justice de Paris. Il a dit « nous savons qu'il ne viendra pas, il nous, il nous en a informé. Il sera défendu, ainsi que le prévoit la loi. Maintenant, on ne juge plus par contumace, on juge par défaut. Ce qui veut dire que l'avocat de, de Diab sera euh, présent à l'audience et aura la possibilité de poser des questions, d'intervenir de, 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 à chaque fois qu'il le jugera utile. Et, euh, et le président du tribunal a d'ores et déjà, euh, pardon, du président de la Cour d'assises, excusez-moi, a d'ores et déjà annoncé qu'ils avaient fait le choix de ne pas lancer de mandat d'arrêt pour ne pas retarder l'audience. La, Donc, avoir... Donc, audience de, euh, devant euh, procès en cours d'assises devant un box vide, c'est ce pour là, ça que, que, ça que là je parle tout... d'enquête sabotée. Oui, et c'est là où toutes les preuves seront présentées au public, etc. Oui, mais de manière tronquée. Euh, bien sûr, il, des témoins vont se déplacer. Je crois que les fameux témoins libanais viendront. Peut-être que les partis civils euh, auront le loisir de leur poser quelques... Euh, Alors qui quelques... sont les partis civils C'est les héritiers des victimes C'est la, oui. euh... la synagogue c'est la synagogue, c'est les héritiers des, des victimes, c'est les, les victimes qui sont... Parce qu'il y a eu de nombreuses personnes qui ont été qui blessées. été Certaines, fort heureusement, n'ont pas été blessées trop... Euh, gravement Trop gravement, mais il y a des troubles psychologiques, beaucoup d'anciens fidèles euh, qui aujourd'hui euh, ont... On peut en non non qui seront là qui, seront là. qui, qui seront là
0: donc c'est c'est quand même une histoire très curieuse parce que d'abord ça recouvre une période qui correspond à peu près à à ma vie, c'est-à-dire de 81 à, à aujourd'hui, et où on voit passer ben, le Moyen-Orient, le terrorisme palestinien, euh, les changements politiques en France, les lenteurs de la justice. Donc, c'est intéressant votre livre parce que c'est un peu un résumé euh, des, des forces et des faiblesses de notre pays. Je veux dire par là, la qualité des juges et la qualité des policiers est tout à fait exceptionnelle. Je dirais que la qualité des politiques et des preneurs de décision apparaît moins comme apparaît comme un peu moins exceptionnel, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi, je trouve ce livre très, très intéressant parce que c'est presque un condensé d'histoire vécue. Oui, c'est ce que j'ai
1: voulu. Il se trouve que moi-même, j'ai un certain âge, déjà. Ça mmh. avance très vite. Et donc, d'abord, je me rappelle très bien euh, de l'attentat de la rue Copernic. Je oui, pas très, très loin. Bien, très bien. Je me rappelle des manifestations. Mmh. Je me rappelle de la manipulation politique un jour, j'écrirai peut-être mes mémoires. mémoires J'étais un peu aux premières loges pour assister euh, à cette manipulation politique. Euh, J'ai suivi puisque euh, je suis journaliste et chroniqueur judiciaire. Euh, euh, J'ai suivi, je connais un peu le monde judiciaire. Et donc, euh, c'est vrai, ce livre est l'occasion aussi de raconter, à travers le procès de l'histoire, la, de la, de le, la, le procès de l'attentat de la rue Copernic, 43 ans après les faits. bah oui, c'est presque un demi-siècle un demi-siècle de d'histoire de, de France c'est un demi-siècle d'ailleurs parce que euh, on parle de l'attentat de aussi dans ce livre de l'attentat des jeux olympiques de Munich en 72 euh, de l'attentat d'Antébé, euh, perpétré par le FPLP, en 76 c'est ça c'est que le terrorisme est un prisme aussi pour euh, terror... analyser euh, l'histoire de France pour savoir ce... et les, les forces et les faiblesses de la
0: France depuis 40-50 ou 50 ans c'est-à-dire voilà. des, des individus extraordinairement compétents et des institutions qui ne se, 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 se font pas remarquer par leurs euh,
1: compétences. Vous voulez que je... Que je sans spoiler, sans, sans dévoiler une anecdote mais au contraire. Non, mais qui, correspond, qui, 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 qui rejoint ce que, ce que vous venez de dire à propos de la, de, de, du personnel politique. Euh, donc, à propos de l'affaire Georges Abash... Oui. Euh, donc, Georges Abash, on, on pourrait écrire un livre entier. Terroriste palestinien qui arrive à, à, à Paris pour se faire soigner, qui est exfiltré euh, en urgence mmh. absolue. Ça fait un scandale majeur. Il faut quand même savoir que le directeur de cabinet du Quai d'Orsay, euh, enfin le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères a démissionné dans la semaine. Le directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur a démissionné dans la semaine. Georgina Dufoy, la, 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 la patronne de la Croix-Rouge, a démissionné dans la semaine. Il y a eu oui. cinq ou six démissions euh, en cascade de très hauts responsables. Enfin quand même les fusibles. Le L'inamovible ministre des Affaires étrangères Roland Dumas n'a pas, pas démissionné. Mais le scandale a été tel qu'il y a eu une commission d'enquête parlementaire sénatoriale sur le dysfonctionnement de l'affaire Georges Abache. Comment est-ce qu'on a pu faire venir un monsieur aussi encombrant Alors, c'est, il se trouve que ce rapport est toujours disponible sur le site du Sénat, hein, rapport sur l'affaire Abache. Je l'ai donc euh, consulté euh, à la loupe. Alors, c'est merveilleux. C'est toute la France, parce que tous les acteurs, les protagonistes, les responsables policiers qui avaient eu à connaître de l'avenue de Georges Abache, ils étaient à peu près une quarantaine sur Paris. Ah sur ou avoir été prévenus avant, donc sont des gens de la DST, des gens du Quai d'Orsay, des gens de l'Elysée, tous ont été tenus de venir euh, euh, témoins, euh, déposer devant cette commission d'enquête parlementaire. Alors tous disent, mais alors, quand je vous parlais des. De, 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 de cette prévention à, à, à ne à laisser euh, le, le, le terrorisme palestinien dans, dans une zone euh, neutre de protection, ils tous disent « Mais non, mais il ne s'est rien passé Il ne s'est rien passé !»« Ah bon, il ne s'est rien passé Alors pourquoi euh, autant de démissions s'il n'y a pas eu de scandale ?» Alors ils essayent de noyer le poisson. Ils disent « Mais, mais Georges Abash, mais, mais c'est... » Alors ils, ils ont préparé ce qu'on appelle aujourd'hui des éléments de langage. Hein. Mmh. Alors ils disent la même chose. Euh, « Georges Génard dit mais... » C'est un pré-retraité du terrorisme, oui, il a été un peu terroriste autrefois, mais c'est un pré-retraité. Un autre dit non, il est retraité. On dirait des médecins Molière hein, qui essayent de savoir si c'est de la pré-retraite ou de la retraite. Et cerise sur le gâteau, il y a dans les membres de la commission d'enquête sénatoriale. Euh, parmi, ce, parmi les interrogateurs, il y a un jeune sénateur socialiste, hein, qui, venant de l'extrême-gauche, qui a rejoint euh, le Parti socialiste. — Vous dites pas que c'est <rire> ah, Non, mais... Et qui dit... Et, ce, et, ce, et ce, 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 ce sénateur, en fait, il pose des questions, mais vous connaissez l'art de... Euh, — Bien sûr, c'est pas vous De lancer des ça. mots d'ordre en faisant semblant de poser des questions. Et il dit « Mais je ne vois pas ce qu'on reproche au fondateur du FPLP, à M. Georges Abache, qui n'a fait que son travail. » C'est-à-dire Tuer des centaines, de, des dizaines de personnes en Europe dans des attentats aveugles, c'est faire son travail. Et ce jeune sénateur socialiste s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Bah, voilà. C'est ce une. On, on voit à quel point, dans, vous voyez, à travers cette affaire et, 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 toutes, et toutes les affaires connexes, à quel point il y a un problème effectivement. Avec le terrorisme euh, des organisations palestiniennes. Ces gens
0: ont un rapport difficile avec la, la vérité. Hein.
1: Oui, mais dès, <rire> oui, mais on va être indulgent. Euh, tout, euh, dès qu'on tombe dans l'idéologie, dès qu'on veut, euh, donc dès qu'on penche vers l'idéologie, on s'éloigne de euh, la cruauté des faits et on oublie les faits. Et mais c'est à dire que vous
0: êtes en train de dire quelque chose qui me semble beaucoup dans la, 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 la société actuelle, c'est que moi je suis un homme euh, de marché et de réalité, etc. Et quand j'étais jeune, je cherchais à savoir quels étaient les faits avant de prendre une décision. Et aujourd'hui, à mon immense surprise, il y a des faits de gauche et des faits de droite. Et si vous si vous parlez des faits de droite ou des faits de gauche, tout le monde vous tombe dessus. C'est-à-dire qu'il y a des faits qu'on a le droit de présenter, il y a des faits qu'on n'a pas le droit de présenter. Et et c'est vrai des deux côtés. Et donc, on est en train de vivre dans une société qui devient magique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus plus personne regarde les faits. Tout le monde vous dit, mais pourquoi vous dites ça ben, je lui dis dit, parce que c'est vrai. <rire> et donc, c'est une perte de conscience civique qui est extraordinaire de ne pas considérer les faits, de considérer simplement les faits qui vous arrangent.
1: Eh oui. Mais tout un chacun doit effectivement faire des efforts constants et permanents, parce que euh, c'est vrai que parfois, on a tendance... Les faits sont tellement nombreux. Il y a une autre façon, vous savez, oui, on plus, peut plus les On trie, on prend que certains faits et voilà, on en balance. oublie d'autres.
0: Voilà. Mais c'est ce que disait un homme que j'aimais beaucoup, qui était d'ailleurs de gauche, qui s'appelait Alfred Sauvy, qui était un grand économiste, qui aurait dû avoir le prix Nobel 10 et qu'il l'a pas eu, mais enfin, ça c'est pas grave. Il s'en est remis, j'imagine. Et Alfred Sauvy disait, si vous faites des recherches et que vous trouvez des résultats inverses de ceux auxquels vous vous attendez, vous devez les publier. Et c'est ça d'être un scientifique. C'est pas de faire des recherches pour trouver ce que vous pensez déjà. Ça, ça n'a aucun intérêt. Et, et ben, Je suis content que vous ayez fait cette recherche, parce que je ne sais pas si c'est vos idées ou pas. Mais en tout cas, c'est une recherche honnête. Et encore une fois, c'est un merveilleux euh, petit précis de l'histoire de France.
1: Remontrez la couverture. Je pense que... <rire> voilà. Donc, c'est par M. Et... Clément Velrona, la rue
0: Copernic, l'enquête sabotée. Ça n'a jamais duré 43 ans. C'est au prix absolument excessif de 20 euros. Et... <rire> Et c'est chez l'artilleur. Merci beaucoup.
1: Ben merci merci de m'avoir invité.
0: C'était très intéressant.